0: Hallihallo, herzlich willkommen. Gehen oder bleiben? Das ist hier die Frage. Ich habe das mal heute als Überschrift genommen, weil es natürlich ein Thema ist, gerade immer für die Paare, die zu mir in die Praxis kommen. Und äh, es ist immer die Frage, die dann gestellt wird, ja, mache ich weiter so wie gehabt oder gehe ich? Und wichtig finde ich immer, ich habe ja schon über viele Dinge in, in, in den anderen Folgen gesprochen, wichtig finde ich natürlich immer, Ähm, weiterzumachen, wie gehabt, so wie es bisher gelaufen ist, das wird schlechterdings funktionieren, weil dann wird das Ergebnis, was du hast, auch immer das Gleiche bleiben. Also wenn du vor der Frage stehst, gehen oder bleiben, möchte ich dir heute so den ein oder anderen Input geben, um äh, dich in deiner Entscheidung weiterbringen zu können und auch vielleicht mit dir gemeinsam eine Antwort auf deine Frage, wenn du dir die Frage stellst, zu finden, macht es Sinn, an der Beziehung festzuhalten und wann halt nicht. Und da möchte ich einfach ein paar Beispiele bringen. Das Witzige ist irgendwie, ich meine, Zufälle könnte man jetzt lang und breit darüber diskutieren, gibt es die oder gibt es die nicht. Ich habe genau heute in meiner Praxis einen Termin gehabt, wo es so ziemlich genau um dieses Thema ging und ich dachte, bessere Vorbereitung kann ich für dieses Gespräch heute mit dir hier nicht haben. Bevor ich in das Thema einsteige, mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach aus Hannover und freue mich, dass du hier heute wieder dabei bist. Also, gehen oder bleiben! Jetzt könnte man sagen, dass ich natürlich irgendwo als Beziehungscoach immer der Meinung bin, dass man natürlich bleibt, dass man an der Beziehung arbeitet, dass man sie pflegt und hegt und etwas dafür tut und bloß nicht so schnell aufgibt und dann wird es mit dem nächsten Partner genauso blöd. Ja, sind alles Aussagen, die es auch so von mir schon gab und manchmal auch gibt. Jetzt komme ich so mit so einer typischen Aussage, wo man mich vielleicht an die Wand klatschen kann. Es kommt darauf an auf die Situation, um dann auch eine Antwort auf deine Frage zu finden. Auch heute, wie gesagt, sage ich das manchmal noch. Und vielleicht war ich auch in der Vergangenheit noch ein bisschen stärker missionarisch unterwegs, weil das kann ich ganz ehrlich sagen, zu Beginn damals meiner ganzen Tätigkeit, als ich noch mehr mit Aufstellungsseminaren gearbeitet habe, war ich fest der Überzeugung, dass man doch alles dort lösen kann und dass es natürlich immer einen Weg gibt. Klar, bin ich auch heute immer noch der Meinung Aber ich differenziere es ganz einfach mit den Erfahrungen, die ich nun mittlerweile auch gesammelt habe. Also, wann macht es Sinn, an der Beziehung festzuhalten und wann macht es weniger Sinn? Was du dich einfach fragen solltest, ist, wenn du vor dieser Frage stehst, ob du gehen willst aus der Beziehung oder ob du doch lieber bleibst. Ich habe es ja eben schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass du einen Blick so ein bisschen über das, was jetzt gerade aktuell ist, hinauswirfst. Also, dass du dir die Frage beantwortest, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft schaue, habe ich überhaupt das Vertrauen, dass ich da was bewegen kann? Weil letztendlich hast du jetzt zu diesem Zeitpunkt heute, wenn du die Frage in dir trägst, alle Informationen, die du benötigst, um deine Entscheidung zu treffen, weil wenn ihr nichts verändert, weder du noch dein Partner, deine Partnerin, dann werdet ihr auch genauso weitermachen, wie es bisher war. So und das heißt, es wird auch natürlich immer das gleiche Ergebnis bleiben. Dann hast du alle Infos, die du benötigst, um deine Entscheidung zu treffen. Und dann kannst du dir auch deine ehrliche Antwort geben. Gehe ich oder bleibe ich? Das heißt, was immer ganz wichtig ist, und darüber habe ich auch schon mal eine separate Folge gemacht, ist, dass du oder dass ihr als Paar dann auf alle Fälle einen neuen Erfahrungsspeicher miteinander braucht. Und ähm, das heißt auch, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass ihr euch überhaupt erstmal damit auseinandersetzt, wie wollt ihr Beziehung überhaupt leben? Was gehört für dich dazu? Was ist das, was dir wichtig ist? Auch da habe ich schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, also ein ganz klares Bild zu bekommen, weil dann könnt ihr anfangen, euch auszutauschen und darüber ins Gespräch zu kommen. Und auch ganz konkret darüber zu sprechen. Also, wenn das Beispiel kommt, ich möchte eine harmonische Beziehung mit dir leben, dann ist das ja so ein dehnbarer Begriff. Dann weiß ich doch in dem Moment noch nicht, was heißt denn harmonische Beziehung für dich. Du weißt nicht, was heißt harmonische Beziehung für deinen Partner. Also, das heißt, da ist immer die Einladung, sich mal genau darüber auszutauschen und zu sagen, was heißt eigentlich das ganz genau? Was verstehst du darunter? was wäre anders als heute, wenn das erreicht wäre und was ist das, was ich mir von dem anderen wünsche und was bin ich selbst bereit für, dafür zu tun? Das sind immer so vier typische Fragen, wenn man weiß, an den Punkten, wo sich was verändern soll, dass man dann auch in eine Veränderung kommt. So und dafür braucht es natürlich aber auch noch mal einen Schritt davor, auch darüber habe ich schon mal gesprochen, so dieses Thema Vertrauen. Jetzt gerade, wenn irgendwo was gewesen ist, wenn es eine Außenbeziehung, Affäre, wie wir das Kind auch immer nennen, gab, ist es natürlich immer etwas, wo dann schnell die Aussage kommt, ich habe das Vertrauen nicht mehr und ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Und da sage ich immer, und das geht jetzt hier an dieser Stelle ja auch, wenn du dich fragst, gehe ich oder bleibe ich, hältst du die andere Person überhaupt noch für vertrauenswürdig an der Stelle und auch noch so liebenswert genug, dass du sagst, ja, ich kann mir vorstellen, wenn wir beide ernsthaft rangehen und etwas für unsere Beziehung tun, dass dann eine Veränderung eintritt. Und das schließt einher mit dem zweiten Punkt, den es dann natürlich braucht, dass es einen Vertrauensvorschuss gibt. Einen Vertrauensvorschuss von dir in Richtung deines Partners und umgekehrt von deinem Partner in deine Richtung. Um halt einfach auch zu sagen, okay, wir sind da noch nicht, aber wir wollen da gerne hinkommen. Und ähm, das heißt natürlich auch ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss zu geben, der dann aber natürlich zurückgezahlt wird über das Tun. Ich habe doch über über den Dreisprung äh, letztlich gesprochen. Da war das auch so für mich das Thema, das Reden. Auf das Reden folgt das Tun. Also das heißt, ohne dieses Tun wirklich in die Veränderung kommen, wirklich neue Erfahrungen zu machen, kommen wir wieder zurück an den Punkt, wo ich vorhin angefangen hatte. Du weißt alles und könntest deine Entscheidung treffen. Lohnt sich kein Prozess an der Stelle. Also das heißt, das beantwortet auch schon mal so ein bisschen die Frage des Gehens oder des Bleibens. Also wenn du selbst für dich spürst und merkst, weißt du was, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich glaube da nicht mehr dran oder ich habe die Kraft nicht mehr oder ich will einfach nicht mehr, es ist schon zu viel passiert, dann ist die Antwort sehr klar, weil dann kannst du sagen, okay, es ist Zeit zu gehen. Weil dann wäre alles andere irgendwo letztendlich vergeudete Liebesmüll. Natürlich gerade, kommen wir mal wieder zurück auf das Bleiben, wäre es dann halt an der Stelle, wenn es diesen Vertrauensvorschuss gibt, dann auch Zeit zu geben, diesem Prozess Zeit zu geben. Also sich Zeit zu nehmen, also bewusst dafür Zeit zu investieren, aber auch dem Prozess dann Zeit zu geben. Aber dann auch an einem gewissen Punkt mal zu sagen, okay, was ist jetzt, wo sind wir jetzt hier? Und dann auch wieder Entscheidungen zu treffen. Und selbst dann könnte immer noch die Entscheidung sein, dass du für dich sagst, Nein, also das ist nicht das, wie ich Beziehung leben möchte und wie ich es mir vorstelle. Und dann kann es immer noch zu einer Trennung kommen. Also das heißt, selbst das Einlassen auf den Prozess nimmt noch keine Entscheidung vorneweg. Es bringt dich aber in deine Klarheit, damit du dann wirklich diese Frage für dich beantworten kannst. Also das wäre so einer der Aspekte. Was du dich dann auch fragen solltest, ist das, was hält dich noch? Also warum bleibst du? Warum hast du noch nicht die Entscheidung getroffen, dass du gehst? Und das war das Spannende heute in dem Termin, wo noch mal so einiges gekommen ist, wo dann halt auch vielfach das Thema hochkam, ja, es gibt Ängste. Und da solltest du für dich mal ganz genau reinspüren und reinhorchen, gibt es solche Ängste bei dir, die dich daran hindern, eine Entscheidung zu treffen? Also gibt es zum Beispiel die Angst vor dem Alleinsein? Vielleicht hast du das nie gehabt, vielleicht bist du von jungen Jahren an schon immer in Beziehung gewesen und kennst es gar nicht, alleine zu leben, alleine für dich zu sein, alleine für dich zu sorgen und nicht irgendwie jemanden, einen Partner, eine Partnerin in dem Moment zu haben als Reflexionsfläche. Also das heißt, das könnte ja auch ein Hinderungsgrund sein, was dich aufhält, dann wirklich zu gehen. Und da solltest du genau gucken. Also gibt es eine Verlustangst? Oder die Angst vorm sein. Dann halt, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, die Verlustangst. Also die Angst, wirklich dann wieder da zu stehen. Natürlich die Angst davor, wie könnte es weitergehen. Ich habe ja schon mal den Begriff des gemütlichen Elends zitiert, den ich von einer Kollegin mal kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren. Du weißt, was du hast. Du weißt, dass es nicht toll ist. Du weißt, dass es sich nicht so super dupi dupi anfühlt und du dir gerne Veränderung wünscht. Aber auf der anderen Seite weißt du auch, okay, Veränderung bedeutet auch immer unsicheres Land. Du hast keine Ahnung, was kommt hinten bei raus. Und dann ist natürlich dieses zu sagen, okay, ich weiß, was ich habe, es ist nicht toll und ich bleibe. Also es ist auch ein Stück weit Bequemlichkeit. Das wäre so die nächste Frage. Gibt es dann, kommen wir mal zu den handfesten Gründen, was ich bei Paaren, die Kinder haben, halt sehr häufig höre als Grund, nicht zu gehen, ist dieses, es gibt Kinder. Also wegen den Kindern gehe ich nicht. Oder, was ich ganz häufig oder viel viel häufiger höre, wenn die Kinder nicht da wären, wäre ich schon lange gegangen. Spürt da mal einfach nach. Also alleine jetzt, wenn ich das nochmal so ausspreche, gibt das schon wieder so ein Kribbeln in mir drin, wo ich so denke, ja wie schade. Also klar, ist vielleicht nochmal, wenn man Kinder hat, ist nochmal einen anderen Blick wert, dass man sagt, man tut etwas für die Beziehung und man gibt sie nicht vorschnell auf. Da bin ich ein Freund von, da komme ich auch gleich wieder drauf zurück. Aber der einzige Grund, nur wegen den Kindern in einer Beziehung zu bleiben, da würde ich mich ernsthaft fragen, ob das wirklich hilfreich ist. Hilfreich für dich? Da kommt es immer drauf an, können wir jetzt sagen, wie lange musst du noch durchhalten, wenn die, wie alt die Kinder auch immer sind? Oder ähm, ist es auch hilfreich für die Kinder? Weil die Kinder kriegen das doch auch mit, wenn eine Schieflage da ist. Und ähm, klar wünschen sich Kinder nichts mehr, als dass die Eltern zusammenbleiben. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Ich bin selbst ein Trennungskind, ich kenne das selbst. Also das heißt, so ein tiefer Wunsch, dass die Eltern zusammenbleiben, ist in uns immer drin als Kind. Aber umgekehrt ist es für ein Kind auch hilfreich und wichtig, wenn man dann weiß, wenn sich Eltern trennen und erhobenen das miteinander umgehen und sich nicht bekämpfen, nicht bekriegen, sondern sagen, hey Kids, ihr habt damit nichts zu tun, das ist unser Erwachsenenscheiß, Ähm, wenn die das regeln, die Eltern, also wenn ihr das als Eltern regelt und eure Kinder raushaltet, dann ist es auch für die Kinder in Ordnung, dann werden die auch das überleben. Also ich habe es als Trennungskind überlebt, kann ich nur so zurückmelden und da wird es, weiß Gott, mehr geben als jetzt nur mich. Also das heißt, guck auch mal, ganz ehrlich, für dich bleibst du eigentlich nur noch wegen den Kindern. Dann ist auch, und das dürfen wir dann nicht vergessen, das ist natürlich gerade bei Frauen häufig ein Thema, immer noch, leider Gottes, ich kann es nicht, nicht nicht ändern an dieser Stelle, deswegen spreche ich es aber trotzdem so an, ist, das sind die Finanzen, sind die finanzielle Abhängigkeit. Also habe ich Angst davor, dass ich das finanziell überhaupt nicht stemmen kann und ist das ein Grund, der mich daran hindert zu gehen? Auch das solltest du dir ehrlich beantworten, weil... Häufig werden andere Gründe vorgeschoben und wir vermeiden dann die anderen Gründe, die es wirklich vielleicht tatsächlich sind, die uns daran hindern zu gehen, ähm, schieben wir dann vor. Also das heißt auch, guck da bitte rein, ist das ein Grund? Ich gucke nur mal hier so kurz auf den Zettel, weil ich finde das heute einfach faszinierend, äh, dass das ausgerechnet ein Thema war ähm, vor, vor unserem Termin hier heute. Ähm, Angst vor dem Alleinsein hatte ich ja dann auch schon vielleicht ist es auch so ein Punkt, und da kannst du auch gucken, dass es vielleicht eine tiefe Verbundenheit zu deinem Partner, zu deiner Partnerin gibt und ähm, dass zwar die Liebe nicht mehr da ist, aber du sagst, ich möchte diesen Menschen nicht als Freund verlieren. Das kann wir nun mal nicht ausschließen, dass das passiert. Und da sage ich immer, das kann die Zeit einfach nur zeigen, ob dann vielleicht doch eine Freundschaft möglich ist. Und... Ähm, das, das wird wahrscheinlich am Anfang meistens eher für die meisten nicht in Frage kommen, weil das dann schon eine Herausforderung ist, weil man dann sagt, hey, was wie? Auf einmal wollen wir von Beziehung, vom Liebespaar, in ein Freundespaar oder eine, eine, eine Freunde wechseln. Wie soll denn das funktionieren? Gerade wenn für einen noch viel, viel mehr Gefühle drin sind, dann ist das meistens schwierig. Klar gibt es auch die Paare, die sich gemeinsam entwöhnt haben als Paar, als Liebespaar. Da kann man dann vielleicht auch schauen, ob dann entsprechend das auch möglich ist, dass man in Freundschaft verbunden bleibt. Warum nicht? Aber es nicht vorne als Hinderungsgrund hinzustellen, dass man sagt, deswegen gehe ich nicht, weil ich den anderen nicht verlieren will. Genauso auch den anderen nicht zu verletzen. ist auch so ein Grund, den ich immer wieder mal höre. Da ist immer die Frage, ja, und wie weit vernachlässigt man sich aber selbst dabei und verletzt sich? so Und stellt den anderen letztendlich über sich selbst. Und äh, da dürfen wir uns doch nichts vormachen. Du kannst nicht von, von dir oder auch von dem anderen erwarten, dass du dich trennst und gleichzeitig auch noch dafür Sorge trägst, dass es dem anderen gut geht. Also vergiss es, weil Verletzung wird eh da sein. so Und äh, da dürfen wir uns nichts vormachen. Und vielleicht den größten Hinderungsgrund, den ich immer wieder höre, und der heute auch nochmal kam, und dann gehe ich gleich mal auf die andere Seite wieder zurück und fürs Bleiben einer der größeren Hinderungsgründe ist, zu gehen, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich weiß nicht, ob du es selbst für dich schon mal so, dir die Antwort gegeben hast, wenn du mal an so einem Punkt warst oder aus deinem Umfeld, von deinem Freundeskreis oder ähnliches kennst. Und da möchte ich letztendlich dir mit auf den Weg geben und dich mal einladen davon oder dich davon zu befreien, zu glauben, es gibt eine richtige oder eine falsche Entscheidung. Ja, wir werden dazu entzogen, gerade in unserer Wissensgesellschaft hier in Deutschland, dass wir viele Dinge in richtig oder falsch einordnen sollen. Bei diesem Thema Beziehung, eine Entscheidung zu treffen und zu gucken, was ist das Richtige oder was ist das Falsche, wird in den meisten Fällen, ich komme gleich mal zu Ausnahmefällen, aber wird in den meisten Fällen schlecht möglich sein. Weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, müsstest du dann mindestens dein Leben parallel leben. Also Das heißt, du müsstest dich eigentlich klonen. Und du müsstest einmal dein Leben bis zum Ende weiterleben, indem du mit diesem Partner, mit dieser Partnerin zusammen bleibst Und müsstest dann in einem zweiten Strang parallel weiterleben, dein Leben ohne diesen Partner. Um dann zu gucken, am Ende deines Lebens, auf dem Sterbebett, dass du dann für dich schaust, okay, was von beiden hat sich besser angefühlt. Das ist eigentlich das Maximale, was du für dich entscheiden kannst. Also das heißt, befreie dich bitte von dieser, von dieser hohen Anforderung, dass du eine richtige Entscheidung treffen musst, die wird es dann nicht geben. Es kann sein, dass du dich trennst und vielleicht nach einem halben Jahr feststellst, mein Gott, das war blöd. Vielleicht gibt es dann nochmal eine Chance, wieder mit, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammenzukommen. Da werde ich übrigens in der nächsten Woche was zu erzählen, glücklich mit dem Ex. Das ist nämlich mit Abstand der beste Blogartikel seit langem bei mir, ähm, der immer wieder abgerufen wird. Also es gibt ja immer noch irgendwo Möglichkeiten auch in der Zukunft. Das wissen wir nicht. Wir können nicht die Uhr nachstellen. Also, das heißt, versuch dich davon mal bitte frei zu machen. Ich sag mal, wenn man geschlagen wird, wenn man missbraucht wird von dem anderen, wenn irgendwas in der Richtung passiert, dann müssen wir uns nicht lange darüber unterhalten, da gibt es keine zwei Meinungen, dann ist es der richtige Weg, da rauszugehen, wenn es dich selbst zerstört. Also dann ist es ganz wichtig zu sagen, okay, selbstzerstörerisches Handeln ist die Frage, ob das wirklich das ist, was auf deinem Lebensplan stehen sollte und was du dir vorgenommen hast für dein Leben. Also da dann schon mal ein bisschen deutlicher. Also das mal so ein bisschen diese Gründe, die uns häufig daran hindern zu gehen. Warum habe ich dem heute so ein bisschen größeren Raum mal gegeben? Du kannst ja sagen, Mensch Olaf, du bist doch der Beziehungscoach und sagst frischer Wind für langjährige Beziehungen. Jetzt erzählt du auch mal hier ganz viel über Trennung. Ja, erstens ist es mir wichtig, dass es auch ein Ende einer Beziehung gibt und geben kann und auch geben darf. Also ganz klar. Auf der anderen Seite ist, wenn wir mal uns diese Gründe genauer anschauen, was uns daran hindert, wirklich eine Entscheidung zu treffen, dann erst ergibt sich für mich einfach aus aus, aus der Logik, könnte man jetzt fast sagen, und aus dem offensichtlich machen. Ich habe hier ja keinen Namen draufstehen, im Video kann man es sehen, im Podcast wird man es dann nicht sehen können. Ähm, wenn man sich die Gründe mal vor Augen führt und ich mal dann immer gerne ähm, so, so ein Blatt auf und, und schreibe dann halt entsprechend die ganzen Gründe drauf, was verhindert mich daran, mich zu trennen und ähm, dann halt einfach wie so eine Art Brainstorming das aufzuschreiben. Wenn du dir das mal vergegenwärtigst und vor Augen führst, kann man auch schnell mal sich mit seinen eigenen faulen Lügen entlarven. Punkt 1. Punkt zwei ist dann letztendlich auch zu sagen, okay, Jetzt kann man mal gucken, indem das einfach bewusst ist und im Raum steht, gibt es vielleicht, wenn man sich davon mal ein bisschen löst, eine Möglichkeit, sich jetzt gegenüber der Beziehung auch zu öffnen und zu gucken, was muss eigentlich wirklich anders sein, was ist das, wo ich mir Veränderung wünsche, wie will ich Beziehung leben, das habe ich vorhin ja ganz zu Beginn schon gesagt. Und deswegen finde ich dieses Thema der Wunschbeziehung, dazu habe ich ja schon mal ein Facebook-Live-Video gemacht, einen Podcast noch nicht, ich werde aber das Video dann auch entsprechend verlinken, jeweils nochmal sich das wirklich ganz bewusst zu machen und für sich klar zu erziehen: wie will ich Beziehung leben, aber auch wie will ich Beziehung nicht leben. Und dann mit den vier Fragen, die ich dir vorhin ganz zu Beginn genannt habe, auch die werde ich dann nochmal dann entsprechend wieder in den Kommentar und in die Shownotes reinschreiben, sich die Fragen zu stellen. Was genau verstehe ich jeweils unter dem Punkt? Ich habe es dir vorhin mit der harmonischen Beziehung genannt. Was ist dann anders, als es heute ist? Was ist das, was ich mir von meinem Partner wünsche? Und was ist das, das vierte Frage, was ich selbst bereit bin, dafür zu tun? Weil dann wird es erstens bewusster und klarer, Und dann könnt ihr als Paar gemeinsam auch festlegen, okay, gehen wir an diesen Punkt ran und bewegen wir uns da oder nicht. Und wenn keine Bewegung ist, ich habe eben gerade genau vor äh, vor dieser Aufnahme eine Mail gekriegt, wo wo mir eine Frau mitgeteilt hat, ich habe mich jetzt getrennt von meinem Partner, weil ich gemerkt habe, wir kriegen hier keine Veränderung rein, es kommt keine Bewegung, es bleibt alles so, wie es ist. Auch dann ist es wieder ein Hinweis zu sagen, es ist time to say goodbye. Also auch da dann den Strich zu ziehen. Weil es bringt nichts, das wäre dann der, der, ich habe dir ja vorhin gesagt, dass es mir darum auch geht, wenn Veränderung tatsächlich passieren soll, dass man dann einen ähm, Vertrauensvorschuss entsprechend sich gegenseitig gibt. Und das heißt, dann muss dieser Vorschuss natürlich insofern zurückgezahlt werden, dass auch tatsächlich was passiert, dass sich was durch euer Tun verändert, sodass ihr dann halt auch entsprechend merkt, jawohl, die Beziehung hat sich gefestigt, es ist frischer, wenn hineingekommen in die Beziehung Und dann ist es auch lohnenswert, diesen Weg zu gehen. Wenn dieser Vertrauensvorschuss nicht zurückgezahlt wird, weil sich nichts verändert, weil alles so bleibt, wie es ist, dann worauf wartest du noch? Dann heißt es, geh, aber geh erhobenen Hauptes. Das heute mal soweit von meiner Seite zu dem Thema Gehen oder Bleiben. Wann macht es eher Sinn, auch an der Beziehung festzuhalten und etwas dafür zu tun? Und wann ist es vielleicht auch einfach Zeit, zu gehen? Ich hoffe, dass ich dir damit nochmal eine gute Unterstützung gegeben habe oder geben konnte, wenn du an dieser genau dieser Fragestellung stehst. Und ähm, danke dir an diesem Punkt erstmal für deine Aufmerksamkeit. Ein letzter Hinweis noch in dem Kommentar und in den Show Shownotes beim Podcast. Habe ich dir die Checkliste wieder verlinkt. Bin ich in meinem Partner noch verliebt? Wenn du dir die Frage ernsthaft beantworten willst, wie steht es an fünf wichtigen Punkten innerhalb einer Beziehung, also fünf wichtige Bereiche, da sind mehrere Fragen dann drin, dann lade dir diese Checkliste herunter, find deine Antwort und find auch über deine Antworten schon die Punkte, wo du dir Veränderungen wünschst. Und mit den vier Fragen, die ich dir vorhin genannt habe, hättest du dann schon die Möglichkeit, auch konkret in das Gespräch mit deinem Partner einzusteigen und etwas für eure Beziehung zu tun, nämlich für frischen Wind zu sorgen. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, danke, dass du dabei warst und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss, dein Olaf Schwantes.